Merhaba, iyi günler. Bugün e, karda kışta bir <gülüyor> programında e, yapma sevinci içindeyiz. Buraya ulaşmak biraz meşakkatli olsa da güzel bir e, yol kat ettik. E, bir Erzurum tadı aldık mı Ozan? Ne diyorsun? <gülüyor> aldık evet. Ozan, Ozan, Ozan bir Erzurumlu olarak bu kıyası yapabilir. Otosanayi tarafları, bu dört dört tarafları bayağı böyle bir e, kar yükselmiş. Neyse e, inatla bu işleri yapmaya e, devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz e, sağ olsun o bizden daha inatçı çıktı. İstanbul dışından kalkıp buraya kadar geldi. E, Murat Çelik kardeşimiz e, kendisi e, bir tefsir metodu olarak Avrupa'da müzik konulu bir çalışması var. E, ve bu kitabı biz buraya gelmeden önce okuduk ve epey de faydalandık. Bu programın da e, temeli bu kitap üzerinden bir e, sohbet etmek diyelim. E, böyle bir e, program yapacağız. Önce Murat Çelik biraz kendini tanısın bize. Daha sonra da yavaş yavaş konumuza gelelim. Buyurun. Şimdi nereden başlayayım ben de bilmiyorum. Ee, bu kutuş konuda da merakım var, ilgim var. Hı hı. E, kitaplarla alakalı. Benim, ben arşivcilik bölümünde, Marmara Arşivcilik bölümünü bitirdim. Daha evet. sonra aynı yerde yüksek lisans yaptım. E, ondan sonra da bayağı bir zaman sonra, belki 15, 15 sene oluyor herhalde ya da daha fazla. E, yıl sonra Uludağ Üniversitesi'nde, e, İlahi Fakültesi'nde e, doktora yaptım. E, doktor hocam mefail hızlıydı. Onunla beraber on, 1450-1600 yılları arasındaki... Osmanlı medreseleri ile Avrupa üniversitelerinin mukayese etmeye çalıştık. Aslında bu soru tabii genel anlamda şuydu. Batılılar niye yükseldiler kabaca, niye daha müreffi hale geldiler? Osmanlı medrese sisteminin niye daha işlevsizleşti? Bununla alakalı olarak çalıştık. İşte onun haricinde Batı'ya karşı bir alakan bir ilgim var. Yani Batı'yı merak ediyorum. Evet. Batı ile alakalı uğraşıp duruyorum. Onun sonucunda bir de tezde yazarken tezin sonunda işte bu tefsir metodu olarak Avrupa'da müzik çıktı. Çünkü son tahlilde bunlar bir tefekkür meselesi, üniversite meselesi. Ee, şimdi bu kadar olsun. Ama bunun haricinde e, yani programdan önce yemek yerken <gülüyor> şeyden, başka çalışmalar da onlardan ufak da bahsedelim bence. Şöyle tabii. Hışap kitapları. Yani tabii şöyle Meraklarım yoğun. Mesela bir, bir zaman belki bir yıl boyunca şey çalıştım. Tuna Nehri mesela. Ee, daha sonra zamanın büyük bir kısmı işte Arnavutluk'ta, e, Makedonya'da. Böyle e, zaman zaman ilgi alanlarım değişebiliyor. Bunların bir tanesi de şeydi. E, hoşaflar, pilavlar. Yani gerçek anlamda hoşaf nasıl yapılır, pilav nasıl yapılır, pirinç, pirinç cinsleri. Bu bir iki tane yayın. Asıl yayınım yüksek lisans tezim de elden geçtikten sonra kaktüste yayınlandı. Bilgi ve hikmet diye. Yani enformasyon toplumunun belliği. Orada sanayi toplumuyla beraber. işte enformasyon toplumun nasıl evrildi onu şey yaptım. Kaleme aldık. Uğraştık. Sonra da şey çıktı ortaya. Yalabalı olduğum için ona karşı bir merakım var. Rüstem Paşa Camii ile alakalı bir monograf hazırladık. Bir de Yalova ile alakalı Osmanlı Arşivinden seçmeler var. E böyle böyle gidiyor. Bakalım Şöyle söyleyeyim, e, metodun farklı, evet. e, belli bir alanda uzmanlaşma fikrinin yani e, yorumlanması ve yeniden ele alınması gerektiğini evet. düşünüyorum. Çünkü 
bir alanın daha da derine doğru uzmanlaştıkça hakikati görme konusunda yani şu var yani tümden gelim de tüme varım da kendine göre farklı farklı özellikleri avantajları dezavantajları var ama şimdi şey diyorum mesela şakkul insan insan yarılıyor yani evet. bir şeyi inceleyeceğiz derken bütünü kaçırmış olabiliriz zaten eğer biz geleneksel eğitim tarzında hem batıda hem de doğuda baktığımız vakit bütünü önceleyen insanla ilişkisi insanla tanrı tanrı ile tabiat tabiat ile Allah arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir bütüncül yaklaşımlar var Evet. O yüzden bunlar bende bir şekilde görünür, somutlaşıyor. Yani ilgi alanları farklı. Şimdiki ilgi alanı mesela Suudi Arabistan, yani daha doğrusu Arabistan Yarımadası, Yemen, e, ondan sonra işte Hicaz, Necid, mesela Tiha, oturdum herhalde bir 30-40 bin kelimelik vardır. Mesela Tiha mi tarihi yazdım ama basacak adam yok. Yani kimseye bastıramıyoruz. <gülüyor> mesela Arar tarihi, hani Hayil Arar var kuzeyde. Hmm. E, orayla alakalı böyle bayağı bir şey yazdık. Şimdi tabii hemen böyle hazırlı ama... Eğer birisi evet biz basarız falan derse oturup toparlarım. Evet. Şimdi ilgi alım o. Şimdi oradan şeye geçmek istiyorum, kitaba geçmek istiyorum da. Kitabın ilk bölümü, giriş kısmı e, bence şey, bir manifesto gibi. E, biraz da böyle e, Avrupa nasıl çalışılmalı, batı, batı üzerine nasıl bir tefekkür yolu izlemeliyiz e, üzerine e, bir manifesto gibi. Ama oradan e, usul üzerine e, usul üzerine çok duruyorsunuz. Ben, ben de işte bugün hazırlanırken, evde hazırlanırken e, kardan dolayı biz de işe gidemedik. <gülüyor> Biraz şöyle bakayım dedim. Yani mesela şey, Cabir'in e, şey için, usulü fıkıh için şey diyor işte bu e, yöntemsel ve akli bir ilim karakteri kazanarak fıkıh için mantığın felsefe açısından ifade ettiği anlamı ifade etmeye başlamıştır. Yani diyor ki Yunan felsefesinde mantık neyse e, fel, şeyde de e, işte İslam bilimler dediğimiz şeyde de e, alanda da e, fıkıh usulü İslam rasyonalizmin e, ana ekseni olmuştur diyor. Siz de kitabın başında hocam e, şey diyorsunuz. Usul bir bakıma tefekkürün kendisidir. Tefekkür ise algılamaya ilzam eder. Yani burada e, usul üzerinden konuşursak ve bir e, metot olarak bir tefsir metodu olarak Avrupa'yı anlamayı düşünüyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Ya da Burada, e, buradan ima ettiğiniz şey nedir? Biraz daha açabilirseniz. Şunu kastediyorum. Şimdi biz kaç yüzyıldan beri bu topraklardayız? Epeydir yani. Aslında bin, yani binden e, daha de var. eğer şeyi de memlükleri de sahil edersek işte Mısır'daki falan. E, uzun bir zamandan beri buradayız. Ve buna karşın e, bizim Avrupa'ya dair, Avrupa aklına dair, Avrupa kültürüne dair e, böyle sistemleştirmiş olduğumuz bir araştırma metodumuz, merakımız yok. Avrupa'ya dair pek çok şey bilmiyoruz. Peki hiçbir şey bilmediğimizi de söyleyebilirim. Ben bu tezi yazarken falan böyle bir baktım. Hatta bu bataklan olayı oldu ya şeyde Fransa'da. O vakit ilk yaptığım iş ne oldu biliyor musunuz? Hemen açıp Sorbonne'un kütüphanesine İslam yazıp kaç kitap var diye bakmak oldu. Ona baktım. Şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum ama külliyetli bir miktarda Fransızca. Bir de milli kütüphanedeki Avrupa diye baktım. Yani aradaki kıyas edilecek bir durum yok yani. Bizdeki milli kütüphane. Bizdeki milli kütüphane. Hani 4 milyon kitap var ya, yani orada daha çok evet. e, yani e, Avrupa diyerek e, başlık yani Avrupa başlığı, hani içerik farklı olabilir ama Avrupa başlığı olan kitaplara baktım. Bir de e, Frans Sorbonne'daki de İslam kitaplarına baktım. Arada büyük bir, şimdi rakam hatırlamıyorum. Yani çalışmadım evet. onlar burada bunun için. Arada büyük bir fark var. Şimdi merak önemli bir şey. Evet. Şimdi çok önemli bir şey. Daldan dal atlayabilir ama sonra toplayacağım. 
Şimdi yani çok farklı şeyler var. Yine bu tezi hazırlarken şunu gördüm. Bu 8. Henry, 8. Henry Doğu'dan, Levant'tan kitaplar toplatıyor ve diyor ki Doğu Kümpanyosu var biliyorsunuz. Evet. O vakitte 8. Henry'nin kimin çağdaş olduğunu da söyleyeyim de. Kanuni Sultan Süleyman'a denk geliyor aşağı yukarı. Ama şu var bazen tam şeyleri tarihleri bilmeyebilirim yani benim ilgi alanıma girmiyor tarihleri tam hatırlamak. Gerekli olduğu vakit bakıyorum şeyleri ama o civarlara bakıyor. Bizim yükselme devrimize denk geliyor. Mesela adam şöyle bir emirname çıkartıyor diyor ki doğudan gelecek olan yani Laskiye'den, Beyrut'tan, Behalbek'ten gelecek olan bütün gemiler 10 tane kitap getirmek zorunda. Hmm. Mesela bu Bordleyan falan var ya onlar hep öyle kuruluyor şimdi bu, bu devasa bir şey. Ve ee, birkaç böyle yazarın mesela Edmund Halley galiba Halley'di ee, onların yarışmalarına ben e, denk geldim. Mesela e, Antakya Piskoposu onlar için kitap topluyor. Doğu Hint Kampanyası'nın elemanları da kitap arıyorlar. Evet. Ve bu esnada mesela yazışıyorlar. Diyorlar ki şu kitabı buldum. Onun müstensihi şu e, işte Oxford Üniversitesi'ndeki Halley diyor ki o müstensih iyi değil. Falancaya git bul. O kitap daha önemlidir diyor. Yani kaynak konusunda. Şimdi tabi böyle Bilmem kaç yüzyıldan beri doğuyu iyi çalışmış olan bir e, kültürü bizim de aynı şekilde bilmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi belli ki bu e, Avrupalılar batı aklı e, bir takım dönüşümler geçirdi. Benim e, Ozan Bey bu e, metottan kastım e, batılılar galiba 13. yüzyıldan sonra usul değişikliğine gittiler. Yani metot değiştirdiler. Şimdi ilerleyen zamanda belki konuşuruz. Yani iyi izah edemeyebilirim bilmiyorum ama. Metne sirayet, metne nüfuzla farklı bir metodoloji geliştirdiler. E, ellerinde bulunan kutsal kitaplar İncil ve Tevrat'ı farklı şekilde anlamak mümkün olduğunu görünce de bu take off denen e, şey e, gelişme oldu. Tabi bunların hepsinin e, neticesinde e, Batı'nın bir metot, bir usul, bir tefekkür. Artık metot mu derler, ne derler işte yani ona usul bir düşünme yöntemini değiştirdiklerini biz e, görüyoruz. Ve bütün bu olan bitenin ne olduğuna dair e, uzun zamandan beri yani bizim bir fikrimiz yok. Batıya ilişkin bir külliyat e, üretebilmiş değiliz. Şimdi mesela Twitter'da bakıyorum bazen denk geliyor. Yani birçok insan e, şeyle alakalı, batılı yazarların yazdığı şeylerle alakalı çünkü yani çok şey var. Daha geçen gün gördüm dönerle alakalı bir yayın yapılacakmış İstanbul'da. Dönerle alakalı bir konferans var. Onun yazanı bile bir şey, yani bir batılı. Buna rağmen bizim için çok önemli olan e, Vatikan, hiçbir fikrimiz yok. Konsüller hakkında, yani şimdi ben böyle dediğim için belki e, kimi izleyicilerimiz hay hay öyle değil, şöyle diyebilirler ama tabii ki yani ucundan dokunulmuş olan meseleler var. Benim kastettiğim nüfuz etme, yani meseleye nüfuz etme, künhüne vakıf olma ya da meknuz olanı, gizlenmiş olanı çıkarma ve anlama. Yani batıyı nasıl anlayabileceğimize dair bir külliyat, bir kütüphane oluşturabilmiş değiliz. Bunun en belirgin şeyi de kütüphanelerimizdeki Avrupa, İslam, işte Almanya, İngiltere. Işte yemek esnasında size söylemiştim hani dışarıdayken. Yani 8. Henry diye birisi var. Ve 8. Henry yani acayip bir adam. Yapmadığı, reform etmediği yer kalmıyor. Yani reform kelimesi de biraz sıkıntılı olabilir ama e, dokunmadığı yer kalmıyor adam. Üniversiteleri değiştiriyor. Hatta e, kolejler var. Kolejlerin pek çoğunu kilise kuruyor. Bunlara el koyuyor. Gelirlerine el koyuyor ve yeniden üniversiteleri dizayn ediyor. Belli bir klasifikasyona gidiyor. Bunun haricinde işte kitapta yazıyor. Sonra tekrar okuyunca ben gördüm. 
Çünkü genelde affedersiniz bazı şeyleri hatırlayamayabildim. Yazdığım şeyi <gülüyor> çoğu kez yani yazdım, kontrol ettim, okudum. Tamamdır dedim, bitirdim. Bir daha o metni okuyamıyorum yani aklımda evet. kalmıyor. Bu kitap da Haziran'da şey olduğu için, basıldığı için hepsini hatırlayamıyorum. Şimdi tekrar okuduğumda gördüm. 8. Henry bir şeyle beraber, emirname ile beraber müzik yapılacak okullar kurmuş. Evet. Şimdi oradan biraz kitabın tamam. özüne dönelim. Şimdi izleyenler açısından tam olarak neyi tartıştığımızı daha iyi şey yapmak Tabii tabii kesinlikle. Şimdi bu kitap e, esasen bir tefsir metodu olarak Avrupa'da müzik ve e, özel olarak da İngiltere'deki e, Bilim Bird üzerinden evet. bir, bir dönemi inceliyor. E, biraz bunun üzerinden gidelim. Yani e, nedir hocam müziğin etkisi? E, Aa, yani dediğim gibi keşke, keşke başka, baştan şey yapsaydım evet, daha çalışsaydım ama spontan olması daha hoş. Şimdi bir defa müzik politik bir şeydir. Evet. Ee, bunu hem Henry e, hem de e, kızı Elizabeth, birinci Elizabeth evet. e, ve bunun selefleri gayet farkındalar. Keza müziğin politik olduğunun farkına varan başkaları da var. Mesela e, Luther. Evet. Daha sonra 1500 kaçlar oluyor, 50'ler değil mi? Trent Konsülü'nde Katolik Lisesi. Yani dördüncü payos. Mücadele alanı yani aslında. Tabii, bir de yani, sanki hani bu e, protestanlarla katolikler arasında tabii, tabii. E, kırılmayı işaret eden bir mücadele alanı. E, zannediyorum çünkü dedim ki bu politik bir alan. Evet. Yani e, eğer bir tartışma varsa bu tartışmanın görünür olan yerleri var. İşte fikirlerle evet. e, ve sanatla. Evet. Mesela yine biraz gideceğim ama gerisini göre döneceğim. Mesela bizde Hollanda yani Lowland dedikleri ee, Hollanda e, ondan sonra Belçika o kısımlardaki sanat gelişiminden hiçbir şekilde biz konuşmuyoruz. Halbuki orada bir ola bir şeyler dönüyor. Onun sebepleri var. Onun sebepleri altında din var. Evet. Ee, politik ve e, ondan sonra şey e, dini bir e, alan var. E, bu işin bu şeyin e, politik alanın en gün yüzüne çıktığı yerde İngiltere. İngiltere olmasının en büyük sebebi de Anglikan Kilisesi'nin kurulması. Çünkü Anglikan Kilisesi e, mezheplerde gözükecek yani üzere kilisesinin ihtiası politik bir tavırdır. Şey dini bir tavır değildir. Hmm. Hatta ileride belki yine konuşacağız. Sekizinci Henry'nin evlenmesine izin vermediği için e, Vatikan, evet. Holisi e, ne yapıyor? Kendi, evet kendi kilisesini kuruyor. Kendisi de kilisenin başına geçiyor. Ee, ondan sonra kendisine uygun, bu davranışına uygun e, bir fetva alabilmek için kendi adamlarına şey yaptırıyor. Yeni bir İncil e, tercümesi yaptırıyor. Evet. Çok enteresan bir şey bu. Dolayısıyla bundan iyi politik bir adam olur. Ve bu e, İngilizce tercümeyi The Bible neydi? The Great Bible. The Great Bible'ı e, maalesef Cover diye bir adam yapıyor zannediyorum ama bir heyet var. Heyetin başındaki nezaret eden kişi kim? Thomas Cromwell. <gülüyor> tam adamına bu. Tam adamına <gülüyor> yani. Tam adamına. Yani şeyi görüyor musunuz yani politik kısmı? Evet. Ee, belki yine ileride de e, denk geçeceğiz ama şimdi de söyleyeyim aklımdayken. E, tabii mesela Elizabeth buna çok ihtiyacı var müziğe. Çünkü e, İspanyollarla İngilizler savaşıyorlar. Evet. Sıkıntı var. 
ve o anda o esnadaki şey esmesi söyleyin İngiliz adasındaki nüfusun büyük bir çoğunu Katolik. William Burt'te. Katolik. Katolik evet. Şimdi William Burt'te de bahsedeceğiz. William Burt'un bir hayatından da bahsetmek isterim kısaca ama e, dolayısıyla Cengiz Bey'in sorusundan başına geleyim. E, müzik bizatihi politik bir alettir. Mücadele alanı. Mücadele alanıdır. Bu hep böyle olmuştur aşağı yukarı. E, ne yapıyor Elizabeth? Yani Henry de bunun farkında. E, Elizabeth ne yapıyor? E, kendi tebaasını e, bir araya toplayabilmek. E, İspanyollarla yapılan savaşta e, ikinci bir cephe açmamak ki Elizabeth'e Kuzeydeki, İskoçya'daki filan yerlerden, yani soylulardan filan çok suikastlar var. Ve bunun altında cizgitler olduğu söyleniyor. Evet. Ee, yani o söyleniyor. Ee, Vatikan sırf bunu organize etmek için Roma'da İngiliz Koleji'ni kuruyor. İşler çok karışık. Hı hı. Ne yapacak bu kadar melaniyetin içerisinde, sıkıntının içerisinde Elizabeth? İlk yapıştığı şeylerin bir tanesi müzik oluyor. Çünkü şimdi olduğu gibi yaygın imkanlar yok. İnsanlar nerede müzikleri, müziği dinliyor? Kiliseye ee, ve bu kilisede de bu müziklerin bir şekilde etkili olabilmesi, propaganda malzemesi olarak kullanılabilmesi, tırnak içinde söylüyorum, evet. ee, önemli. Dolayısıyla müzik o dönemde 16. yüzyılda bir şey yani politik bir alan. Evet. Ama tabii müziğin politik hale dönmesi bir sonuç. Ya da zamanında öyle olmuş, yani öyle denk gelmiş. Hı hı. Ama ondan önce dediğim gibi 14. yüzyılda, 15. yüzyılda kıpırdanmalar var müziğe dair. Evet. Avrupa, bahsetmiştim, Avrupa'da bir metot değişikliği söz konusu. Ve bu metot değişikliği işte Agustin'den, Aziz Agustin'den Aziz Thomas'a kadar geliyor. Şeyin... Agustin'in ve Aristoteles'in fikirleri Hristiyanlığa girmiş. Bunu yeniden şekillendiren bir akli yani din ile bilimi bir araya sokmaya çalışan kişimse Aziz Thomas. Aziz Thomas'ın müziğe dair söyledikleri var. Ve sonuçta şey değişiyor yavaş yavaş. Thinking kısmı değişiyor. Tefekkür kısmı değişiyor. Artık meseleye sadece metafizik açıdan bakmıyorlar. Evet. E, maddi olarak görüyorlar ve ona dokunabilmek yani tangible yani temas etmek Olsun. önemli ve bu beraberinde başka şeyleri getiriyor geometriyi getiriyor mesela, mesela biraz daha geri gidersek aslında kitabı... ama şeyi söyleyelim e, William Burt'u de haksızlık etmeyeyim onu da alalım yani şöyle da, e, kitabın e, başında bu şey mevzusu aslında e, üniversitenin doğuşu ve e, şey diyorsunuz işte Paris Üniversitesi'nin Nüvesi, Notre Dame Katedrali'nin işte yan duvarındaki öğrenciler, koristler, yani işte müzisyenlerin toplandığı yer, yavaş zaman içinde Paris Üniversitesi'ne dönüşüyor. Doğru. Yani şey de ilginç değil mi? Yani mesela üniversitenin hem şey açısından, onu biliyoruz hani kilise arasındaki organik bağ açısından ama şey bilmiyorduk mesela müzisyenlerin vasıtasıyla veya da müzik yapanların vasıtasıyla e, üniversiteler kuruyor. Bu İtalya'da için geçerli ve Paris için de geçerli diyorsunuz. Ya yani onu biraz daha açabilir miyiz? Yani bu aradaki ilişki şimdi İtalya için geçerli değil. E, İtalya'daki e, yüksek öğrenim geleneği çok farklı bir şekilde gelişmiş. 
o ayrı bir konu zaten. E, batıdaki e, özellikle İtalya ayağını yani Bologna e, Üniversitesi ayak e, öğrencilerin kendi istekleriyle eğitim görmesiyle de ortaya çıkmış. Ama bizim e, Paris ve yani Paris Üniversitesi dediğimiz ve Katolik e, aleminin önemli üniversitelerinden biri haline gelen bu e, üniversite kuruluşu tamamen dini gereklilikler yüzünden. Kiliselerde, e, Parislerde, Paris kiliselerinde, katedrallerde e, şey yapacak, vaaz edecek, e, kutsal kitabı anlatacak öğrencilere ihtiyaç var. Bunlar da kiliselerin kenarındaki duvar diplerinde, işte Notre Dame'ın olduğu gibi, buralarda yetişen öğrencilerle oluyor. Ha niye bu müzikle alakalı? Çünkü bu öğrencilere ilk öğretilen şeyden bir tanesi aritmatikse diye de müzik. Çünkü müziğin Hristiyan Kilisesi'nde çok önemli bir yeri var. Bizzat e, Zebur zaten biliyorsunuz. Zebur'un kendisi bir mırıldanma, bir müzik kaliteyle, bir tonal bir e, söyleyişle okunan parçaları içeriyor. Evet. Aynı zamanda Tevrat'ta da e, mesela Şaul meşhur, e, Hazreti Davutlar diyor ki yani bunları mırıldan, neşeyle söyle Allah'ın ayetlerini bize an diyor. Neşidiler neşidesi. Neşidiler neşidesi. Dolayısıyla bunun her birinde zaten Tevrat'ta şey var, çok açık müzik ayetleri var. Yani müzik hı hı. söyle ve bununla davran diyor. Anlatabiliyor Bu kilise için bir yeni keşfedecek bir şey değil. Zaten Hristiyanlar, Katolikler için Tevrat ve İncil The Bible'dır yani. Bir tek kitaptır. Hı hı. Onların bunu yapabilmesi için yani böyle bir dini gereklilik de var. Arka plan da var. Orada başlayan çocukların kilisenin ihtiyacı olan insan gücünü sağlaması önemli. Bu zamanın gerekliliklerine göre de evriliyor ve Notre Dame'ın şeyinde bulunan kenarında bulunan okul Paris Üniversitesi'ne dönüşüyor. dönüşüyor. Tabii mesela William Burt'ta de göreceğiz. William Burt'ta de göreceğimiz üzere okullardan bir tanesi de İngiltere'de St. Peter Katedrali'dir. Genelde zamanın nispeten iyi durumda olan şeyleri, kişileri, çocuklarını oraya veriyorlar, korist olarak. Çünkü koracı olmak aynı zamanda dini öğrenmekle anlamına da geliyor bir parça. Anlatabiliyor muyum? Üniversitelere eğer gelirsek, tabii üniversite çok karışık böyle birbirinden farklı farklı. Üniversitelerin ilk dönemlerindeki okutacak derslerden bir tanesi de müziktir. Çünkü müzik hem Aristoteles'te hem Sokrat'ta hem Eflatun'da övülmüş bir bilgi kaynağıdır. Roma'nın etkilenmiş olduğu Yunan gelenekleri 14. 15. yüzyılda zaten hümanizme ile tekrardan yenileniyor. Bu gelenek öteden beri zaten var İtalyanlarda ve Avrupa'nın diğer kısmında. Kitapları yazıyor. Bu trivium ve quadrivium diye iki tane ders biçimi var. İşte gramer, retorik, mantık. Trivium oluştururken aritmatik, astronomi, e, müzik, bir şey daha var hatırlamıyorum Geometri. şimdi. Geometri. Geometri. Bunlar Hı -hı. önemli. Bunlar ayrı bir ders oluşturuyor ve bunlar alet ilimleri olarak master ve doktora yapacak olan üniversite öğrencilerini hazırlayıcı olan bilgiler. Müzikle geometri yan yana yani. Abi, çok önemli. Şimdi burada bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Ee, mesela zannediyorum Botius, Botius ilk e, bu kitabı müzik kitabı müzik kitabını yazan adam diyor ki yani müzik eşittir geometridir diyor. Hatta Quantilian diyor ki yani geometri bilmeyen müziği bilemez diyor. Müziği bilmeyen geometriyi bilemez diyor. Aynı, matematiktir aynı zamanda. Tabii ama şöyle o, matematik daha büyük. Bah, mesela Bach'ın bütün Tabii. şeylerin matematiksel 
e, dizilimlere falan yerleştirmeye çalışan bir takım böyle denemeler var ve e, bayağı da şey e, formüller falan çıkıyor yani belli dizilimler falan bu hafta pazarlıyordu galiba pi sayısını notas, notasyona döküp e, pi sayısını e, piyano ile çalıyor yani çünkü birebir örtüş yani işte oradaki 3 1 4 ile başlayıp sonsuza kadar, sonsuza giden, kadar giden e, evet, birbirini tekrar eder yok yok tabi tabi hayır öyle yani şey açısından e, matematikle hani şey diyebiliriz bir nesnelliği varsa aslında müziğin de o açıdan bir nesnelliği bir hani biz şimdi şey olarak düşünüyoruz ya sanat günümüzde öyle düşünüyoruz sanat işte duygulara hitap edip ama tam tersine işte kuadriyum dediğimiz o dörtlü bilim bizatihi aklın ilimleri yani astronomi gökyüzünün işte geometri işte yeryüzünün ak, müzik ve matematikte zihnin bilimler yani bir tanesi içselse diğeri de dışsal bir kavrayış. O açıdan şey değil, sentimental veyahut da duygusallığa hükmeden veyahut da ifade eden bir şey değil. Ben hep bu şey deyince aklıma Sinan'ın piyano dersleri geliyor. Evet. Mesela benim, benim bir ara oğlum piyano dersleri alıyordu. Matematik te başarısını arttırdı. Doğrudan şey yaptı yani. Hiçbir yok. Şimdi ben bulamıyorum. Aklıma da gelmiyor. Bir meşhur bir yine bir şey var. Matematikçi var. Diyor ki müzik bilmeden diyor astronomi olmaz diyor mesela. Evet. Adamlar 15. yüzyılda yani 1470'li yıllarda şimdi kusura bakmasınlar. Hepsini hatırlayamıyorum. Yani evet. kafama söylüyorum bunları. Ya bunu yazmışlar. Geometri matematiğin bir alt dalı. Matematikte bir daha büyük bir ilintiler dünyasını kuruyor. Ama geometride şey var. Soyuttan ziyade somutlaşma var. Yani evet. dokunabilir, dokunabilirlik var. Mesela bu adamlar bunlar olmadan diyor olmaz diyor ve Tevrat yani doktora zaten Avrupa üniversitelerinde Tevrat ve İncil'in anlaşılmasıyla alakalı bir şeydir, bir evet. alandır. Aşağı yukarı genel anlamda hep öyle olmuştur. Bunları hazırlık olarak alet ilimleri anlamında bunlar okutulmuş, öğretilmiş. Yine aklıma geliyor Çiçero, meşhur Çiçero diyor ki, iyi bir kitap, meşhur kitabında, iyi bir orator diyor, iyi bir orator, iyi bir müzik bilgisine sahip olmalıdır. Yani e, başarılı bir hatip, müzik bilgisine sahip olmalıdır diyor. Yani Batı bunlara henüz yani şey değil, e, çok uzak değil, bunu e, bir şekilde beslemişler. Ama Batı deneyiminde asıl önemli ve incelikli olan kısım, Özellikle bence mesela ben Endülüs'ten daha ziyade Sicilya'yı önemserim ilmin Avrupa'ya geçmesi konusunda. Onlar İslam dünyasından, İslam aleminden, Müslümanlardan bilimleri aldıklarında o temel metodolojiyi aldılar. Ve bu metodolojiyi bu kez kendi kaynaklarını yeniden keşfetmeye ve okumaya hasetler. Bu esnada bu metodolojiyi bir üst basamağa çıkarttılar. Evet. İşte bu müziğin tefsir hale dönüştürülmesi, yani metnin, metnin, logosun, logos mu demek lazım, metnin, yani kelamın, kelamın açılıp içindeki bilgilerin dışarı çıkartılmasında geometri ve müzik e, metodolojisini kullanarak yeni bir faza geçtiler. Evet. Bunu biraz daha beceremeyebilirim. Biraz daha açılır mıyız? Bilemiyorum, beceremeyebilirim. <gülüyor> yani, e, yani, yani şey... Biraz daha öteye götürmek lazım yani. Çünkü... Tabii tabii doğru. Açıkçası şimdi ben de şaşkınım. Ee, oturup bunu bir şeyde yani yaz sıcağında yazmıştım. 
son bölümleri bayağı fena değil yani. Ben de şaşırdım. Mesela e, melekler nasıl telli sazlarla anılırlar. Anılıyorlar. İşte e, Herod e, Herod değiliz anlıyorum. Bakayım Herod muydu? Onunla alakalı bir şey. Mesela cehennem zabanileri de e, trombon mesela. Hmm. Trombon. İslam yani bir ikonografi var aslında. Heh, evet onu da bahset. Evet ikonografi var. Ama bunu sonlara doğru belki şey yapabilirim. Tamam. E, e, anlatabilirim. Yani o işte Suzanna'nın hikayesi, Şavul, e, Golyat. William Byrd bunları nasıl oraya işlemiş? Belki bunu söyleyip bir kapanış evet. yapabiliriz. Şimdi bu William Byrd'den biraz bahsedelim. <gülüyor> tamam. Yani e, bu kitabın da zaten e, ana konusu e, William Byrd örneği. Bu e, bu vatandaşın bir hayat hikayesini bir e, öğrenelim. E, müzikte ne yapmış e, ve bu yaptığı çalışmaların e, o, o günün İngiltere'sinde yani bu mezhep çalışmaları vesaire Süper. olduğu İng İngiltere'de ne gibi e, yansımaları olmuş. Biraz bundan bahsedelim isterseniz. Süper. Şimdi şu var. William Burt e, su katılmamış bir İngiliz. Bunu özellikle vurgulayayım. Çünkü Katolik ve Protestan kavgası olduğunda hiçbir zaman İngiltere'yi terk etmeyi düşünmemiş. E, İng... Vatansever yani. Bir vatansever. 1540 yıllarında doğuyor. Evet. E, doğum tarihine dair çeşitli spekülasyonlar var. Ama tahmin edeceğinizin ötesinde çok başarılı kayıtlar var. Kisi hmm. kayıtları var. Ee, birkaç kayıttan dolayı böyle bir şey var. 1540 yılında doğuyor William Byrd. 1622 yılında da ölüyor. Ee, Londra'da doğduğu söyleniyor. Londra'nın taşlasında Exeter civarında e, ailesinin mülkleri. E, babasının e, babasının adı Thomas. Babasının Londra'daki ekabirle haşır neşir olduğuna dair bazı rivayetler var. Daha sonra kendisinin de e, yükseleceği e, The Chapel Royal'de e, çalıştığı da söyleniyor. The Chapel Royal, Enderun gibi bir yer. Ama hmm. yani sadece müzikle alakalı. E, kraliyetin müzik okulu denebilecek hmm. bir e, müessese. E, daha da enteresanı babasının Thomas Cromwell tarafından himaye edildiği ediline dair bazı bilgiler de var. Böyle birisi. Cromwell tarafından Tabii. himaye ediliyor ama... Katolikler. Ha, tabii ama İngiltere'nin hepsi Katolik aşağı yukarı. Yani 8. Henry e, şeyle buluştuktan sonra, Vatikan'da buluştuktan sonra protestanlık ya onlara has bir protestanlık geliyor. Evet Kuzey'de John Knox'la beraber bir şeyler değişiyor. Evet. Andrew Melville'le falan ama yani onunla değişiyor her şey Hı -hı. aşağı yukarı. Herkes orada Katolik. Evet. Yani uzunca hala İngiltere'de çok sağlam bir Katolik nüfus var. E, Tabii bu 1540 yılında doğduğunda ortalık biraz da karışmış, hazır buna hazır hale geliyor. Şunu demek istiyorum, bu adamcağız İngiliz taşlasına ait bir aileye mensup ama Londra'daki ekabirle de bir takım şeyleri var, bağları var. Ee, Londra'da doğuyor, babası Fletcher's diye bir firmada çalışıyor. Kardeşi de zannediyorum orada işletiyor. Tüccarlar galiba. Tüccarlar. Tabii tabii tüccar ve şey, e, tarımla uğraşıyor ama tüccarlar. Evet. Ticaret önemli bir şey. Ve bağlantıları var bu insanın. Londra'dalar. Londra'dalar. Evet. Londra'dalar. Kardeşi var Simon diye bir de Edmund galiba. E, babası bunu ilk olarak şeyde okutuyor. St. Peter Kilisesi katedralini veriyor. Yani bu bir gelenek orası. Hı. En azından belli bir seviyedeki insanlar için. Nasıl hani İstanbul'da hali vakti yerinde olan insanlar nispeten iyi okullar. Hani iyi bildiğimiz okullar. Kabataş Lisesi ya da işte Galatasaray Lisesi. Robert Gibi, gibi yani. Öyle bir yer. Öyle veriyor kardeşleri gibi. E, aşağı yukarı yolu belli e, William Byrd'ün. Oradan çıktıktan sonra e, organ, organist olarak bir org çalıcısı olarak Lincoln Katedrali'ne e, 
atanıyor kilise tarafından. E, Katolik tabi esnada. Ama işler karışıyor tabi İngiltere'de o esnada. Evet. Mary var. Mary, Mary e, 8. yerinin kızı Mary kanlı Mary'dir. Çok acımasız ve e, Katolikler hiç izin vermiyor. İşte ayakta kalıyor bir şekilde hı hı. bağlantılarla. E, ondan sonra oradayken e, bir hanımla evleniyor. Julian diye bir hanımla evleniyor. Çocukları oluyor. Tam bu esnada bin, e, 1576 gibi zannediyorum The Chapel ama tabii ünü, ünü de var. Çünkü beraber çalıştığı insanlar Thomas Tallis gibi dehalar. Yani bir network meselesinde haberler oluyor birbirlerinden. Evet. Tabii hızla geçiyorum. 1576 yılında The Chapel Royal'ın baş organisti bir kaza sonucu ölüyor. Hmm. Bunu oraya atıyorlar. Tabii bazı alanları atlıyorum ben. Evet. Şeyi. Şeyin, William Burden oraya atanmış olması talihinin de değişmiş olması anlamına geliyor neredeyse. Çünkü nereden bakarsınız bakın bir kraliyet kurması altına alınmış oluyor William Burden. Evet. Ortalık karman çormanken büyük bir mezhebi karışıklık söz konusu iken Elizabeth, birinci Elizabeth, sekizinci Henry'nin kızı Elizabeth, e, onu koruması altına alıyor. Bu esnada e, Katolik e, ve şeyin e, e, birinci Elizabeth'in e, sağlam e, adamlarının da himayesine kavuşuyor. Mesela e, Worcester Örlü e, var. E, Katolik ama birinci Elizabeth tarafından çok korunuyor. Onun himayesine mesela gibi. E, giriyor gibi bir şey olmuyor. Ve burada e, olabildiği kadar çok Müzik yapmaya başlıyor kendisi. Ee, Katolik olmasından mütevellit zaman zaman takibata uğruyor. Mesela e, zannediyorum e, Mary'nin koymuş olduğu bir kanun gereği Anglikan e, komünyonlarına katılmamasından dolayı e, ceza alıyor. Hatta eşi takibata uğruyor. E, Lincoln'den beri uşağı beraber... Uşağı falan da galiba. Nasıl? Uşağı falan kaybediyor. Tabii tabii. Mesela uşağı, uşağın i̇ki, üzerinde iki bir şey alıyor. bulunuyor. Evet. Mektup bulunuyor. Hmm. Ondan dolayı muhakeme ediliyor ve şeye asılıyor, şeye hapise atılıyor. Adam üzüntüsünde hapiste ölüyor. Yani başı kurtulmuyor. Evet. Ee, bundan kurtulmak için Standon Massey'di zannediyorum. Oraya taşınıyorlar belli bir süre boyunca. Hayatı böyle devam ediyor. Ee, zaten daha sonra da e, vefat ediyor. Ama William Burt hayatının e, büyük bir kısmını İngiltere'de geçirmiş olmasına karşın iki defa birinde Roma'ya gidiyor. Yani indoktrini olmak için Katolik Kilisesi tabii ki. Hacı olmak için. Tabii yani. çok önemli o. Ee, orada dediğim gibi keşke onu yazabilmek nasip olsa. Mesela Roma'daki İngiliz Koleji var. Çok önemli bir okul. Hmm. Cizvitlerin yani İngiliz Cizvitler, İngiliz Katoliklerin ve Cizvitlerin yetiştirildiği bir okul. Hala çok orası. Hala aynı şekilde çalışıyor. Ee, bir okulda şeyde var. Ee, The Way Rem'de var. Tam böyle şeyde Kaleis civarında. Fransa'da. Hmm. Çünkü tam geçmeden önce orada doktrine ediliyorlar adamlar böyle. Yani katolik cizvitler uğraşıyor. Bir işte iki şey için e, çıkıyor. Bir Roma'ya gidiyor. Bir de Duve'ye gidiyor. Hmm. E, onun haricinde hep şeyde geçiriyor hayatını. Tabii sağlam bir katolik onu söyleyeyim ben size. Çok sağlam bir katolik. Kendisine yapılmış olan bütün eziyetlere rağmen mezhebini asla terk etmiyor. Tabii şimdi anlattığım vakit kitabı da eğer rast gelirlerse okuyacaklar. Karışık bir iş. Mesela protestan Elizabeth bunu koruyor. Bu nasıl oluyor? Çünkü, nasıl oluyor? E, nasıl oluyor? E, <gülüyor> <gülüyor> çünkü müzik politik bir durum. Evet. E, adam yetenekli. Yani. Adam çok yetenekli. Evet. Yani 
Mesela Elizabeth'in yazmış olduğu bir şiiri marş yapıyor. Hatta yine zannediyorum Elizabeth'in bir şiirini e, e, kilisede kullanılacak olan bir şeye dönüştürüyor. İlahiye dönüştürüyor. Adam çok etkili. Şimdi evet. Elizabeth akıllı bir kadın. Çok enteresan. Hem 8. Henry hem Elizabeth, Luther, Huldrich Zwingli gibi bütün o ekabir, bizim gördüğümüz ekabir çok iyi müzikolog. Mesela şey e, Elizabeth beste yapıyor biliyor musunuz? Evet. Elizabeth çok iyi lafza çalıyor. Çok iyi klavsen çalıyor. Hocam ben şimdi e, bir araya girip <gülüyor> tabii, belki tabii. sizin anlattıklarınızı da destek olur. Rica ederim. E, ben resim okudum ve işte san, resim sanatı tarihi üzerine biraz mürekkep yaladık. E, bu, bu dönem bu işte ot, e, 30 yıl savaşları olsun vesaire bu e, çatışma döneminde e, sadece müzik alanında değil resim alanında da e, ressamların çok politik e, görevleri oluyor. Mesela e, işte o Van Dijk mesela işte İngiltere'ye gidiyor ve İngiliz kilisesinin koruması altında bir protestan olmasına rağmen veya işte protestan topraklarından gelmesine rağmen orada e, korunuyor. E, aynı şekilde e, bu e, şimdi unuttum adını büyük elçi olan ressamlar var. Tabii ve tabii. şey diplomasi yapıyorlar yani bunlar hem e, şeyde Belçika'da Belçika e, e, kraliyetinde kraliyetinde Habsburgların hem e, İspanya'da e, görevliler ama aynı zamanda e, şey yapıyorlar yani bir takım böyle barış görüşmelerinde e, işlevleri var işlevleri var yani e, bu dönem mesela sanatçılar sadece sanatçı olarak görülmüyoruz. Yani müzisyen olsun, ressam olsun bunların e, çok daha böyle e, politik anlamlar da yüklenebiliyor yani. Ya evet ve az önce söylediğim politik e, lafı belki çok mu arkadaşlar şimdi düşünüyorum da. Ama şey var 16. yüzyılda Avrupa çok büyük bir değişim içerisinde. Evet. E, şimdi az önce söylediğiniz mesela res, resim konusunda o Loveland dediğimiz e, kısım Flanders diye geçiyor. Evet, evet. Flanders çok başarılı. Bunun dediğim gibi dinsel sebepleri var. Ama yani şimdi Avrupa diye baktığımızda bu meseleyi tartışacaksak eğer işte Tevrat'ın ve İncil'in nasıl yorumlanacağına en baştan başlıyor adamlar. Çünkü mesele orası. Yani evet. bugün bile söyleyeyim Oğuz Bey, şey Ozan Bey, Cengiz Bey son tahlilde felsefe kutsal metnin bu Martin Rüker diye bir adam da şey yazıyor. The What is the text diye çok güzel bir makalesi. Son tahlilde felsefe kutsal metnin yani işte Hindular için Vedalar, bizim için Kur'an-ı Kerim, hı hı. Ee, Yahudiler için e, Tevrat, e, Hristiyanlar için de Tevrat ve İncil neyse işte o metnin açılıp anlaşılması meselesi, felsefe bu. Evet. Buna dair buna dair yeni yöntemler geliştiriyor. O yüzden o söylediğiniz sanatçılar hakikaten çok sıra dışı insanlar. Şimdi bakıyorsunuz, e, sizi paylaştınız zaten, sizin paylaştınız hatırlamıyorum, bu öteden biri var. E, altın oran meselesi mesela. Altın oranın bizatihi kendisi zaten politik bir şey. Bir matematik, bir izah, bir tefsir. E, neyin nereye yerleştirileceği, bütün simgeler, konuşmalar, Tevrat'ın ya da İncil'de geçen hikayelerin ve kısıların yeniden yorumlanması ki bunlara belki değineceğiz. Tropolojik olarak, alegorik olarak, literal olarak hepsi bir değil. Onların farklı farklı şekilde anlaşılması söz konusu. Evet. O yüzden e, bu şeyler, e, ismini söyleyeyim. 
e, ressamlar da bu şekilde olması son derece tabii. Çünkü dönüşüm sadece şeyde gerçekleşmiyor. E, İncil ve Tevrat'ın yorumlanmasında gerçekleşmiyor. Aynı zamanda resimde gerçekleşiyor. Evet. Aynı zamanda şiirde gerçekleşiyor. Mesela öteden beri üniversitelerde, Batı üniversitelerinde okutulurken e, muzika, e, teoretika, müzika bir e, şey daha var. Onlar iki temel öğretilirken yeni bir şey çıkıyor ortaya. Müzika, politika çıkıyor. Şiirsel bir müzik de ortaya çıkmaya başlıyor. Adamlar ellerindeki materyali nasıl müzikle anlatabiliriz diye ortaya çıkmaya başlıyor. Mesela ben size söyleyeyim. Şey diyor ki, tabii William Burke burada kalsın ona yine değineceğim birkaç şişesine. Mesela diyor ki şey, Luther, müziğin olmadığı yerde şeytan olur diyor. Hmm. İnsanı yetiştiren, mümini yetiştiren, Allah'a hamda götüren şey müziktir diyor mesela. Çok iddialı laflar bunlar. Evet. Ee, ve bizatihi Luther'in kendisi ilk besteleri yapıyor şey için, protestan kilisesi için. Evet Cenevede, Hultis, Livingli, Calvin, e, diğerleri karşı çıkıyor ama ilerleyen yüzyılda onlar da vazgeçiyor. Bizzat kendisi e, yerel Almanca'daki e, taşra şiirlerin bestelemeye başlıyor. İyi bir müzikolog kendisi, iyi biliyor. Çünkü üniversitede bunları öğretiyorlar adamlara. Yani durum bambaşka bir boyutu evriliyor. Şey geleyim, William Bird'e geleyim şeyle alakalı olarak. Hı hı. Ee, niye bu müzik önemli? Şimdi mensubu olduğu Katolik e, cemaati e, Henry, Mary ve sonrasında da 1. Elizabeth tarafından büyük bir baskı ve tacik görüyor. Ve kendi cemaatinin ayakta kalabilmesi için müzikle onları bir arada tutması gerekiyor. Ne yapabiliyor? Yaptığı şey Tevrat'taki ve İncil'deki kısaları kullanarak müzikler yapmak. Mesler oluşturmak, misalar oluşturmak. Çünkü kullandığı birkaç şey var, e, metafor var. İşte Kudüs mesela. Çünkü e, Londra'daki müesses nizam Elizabeth, Mary neyse baskı yapıyor ve bunlar dağıtılıyor. Halbuki yine Tevrat'ta bir Kudüs'ün işgali meselesi var. Anlatılan bir şey var. Onu anlatarak aslında diyor ki birbirinize ayrılmayın. Biz Kudüs gibi işgal edilsek tekrar bir araya geleceğiz. Kendi bağlılarına kendi mezheptaşlarına bu şekilde dayanma gücü vermeye çalışıyor. Bunun için de şeyleri kullanıyor. Tevrat'taki ve İncil'deki kısıları kullanıyor. Bunu nasıl yapıyor? Bunları aletlerle, seslerle, gramatik metinlerle bunlarla yapıyor. Aşağı yukarı. Evet. Burada şey gelir miyiz? İkonografiye. Müziğin İkonografisi. Tamam. Şimdi zannediyorum Hristiyanlar e, tam tarihini ama e, Hz. İsa'yı bir kelam olmaktan çıkartıp görünür bir objeye dönüştürmüş vaziyetteler. Önemli. Bu onların aynı zamanda mat- matematikten geometriye yani ben hep matematik ve geometri ayımı yapıyorum. Matematik genel anlamda bir dünyayı, bütün varlığı anlama enstrümanı. Geometri ise sadece görüneni anlama enstrümanı. Geometriyi ancak gördüğünüze, dokunabildiğinize uygulayabilirsiniz. Mesela e, metafizik olan, metafizik meseleleri uygulayamazsınız. Doğru mu? Evet. Bu batılılar, Avrupa aklı e, bu tefekkür e, şeyinde müminlerin, yani kendi müminlerinin e, anlayabilmesi için metafizik olanı fiziğe indirgemeye çalıştılar. Metafiziği 
fiziğe indirgemeye çalıştılar. Yani ontik olanı, antolojik olanı ontiye indirgemeye çalıştılar. Göksel olanı yersel olana indirmeye çalıştılar. Dokunabilir kılmaya gayet ettiler. Bunun sonucunda ilk etapta ikonlar çıkmaya başladı Hazreti İsa. Biliyorsunuz ilk ikonlar zannediyorum şeydir. Yunus balığı filan. Bu şey de var. Şimdi bu gelişiyor. Sonra da buna iman söz konusu oldu en azından Katolik Kilisesi'nde. Bunun en önemli veçesi görünmeyeni görünür kılmak. Çünkü görünür olana inanmak daha kolay. Evet. Bunun bir başka e, veçesi de müzikle bir heykel inşa etmek, görünür bir şey inşa etmekti. Bird, Lasux, Desperes, Monteverdi, sonrasında Bach, Mozart, Handel falan. Hepsi evet, yani. Evet. Nereden baksanız 16. soru bugüne kadar gelen hepsi. Şey bakarsanız son yüzyıldaki neydi adam ismi meşhur Macar diyeceğim de aklıma gelmiyor ya da o zaman da Bartoldi falan. Hı hı. Hepsi bunlar e, Tevrat'ı ve İncil'i sesle bir inşa ettiler. Yani müzikal bir ikonografi kurdular. Ben şeyi hatırlıyorum bu Mesih oratoryosu vardır Muhammed'in. <gülüyor> yani İsa, İsa dinlediği zaman yani şey, şekilleniyor değil şey, mi? Şekilleniyor. Abi, yani. Şekilleniyor. Şöyle bir şeydir yani. Şöyle bir anım var. <gülüyor> Mesih Oratoryosu Oratoryosu ile ilgili hatta yazmıştım da yani 2011'in e, şey Navidad'ın Noel'inde işte Barcelona'da şöyle ne? dinlemiştim e, Katedral'de Katedral'de Mar'da izledim dinledim e, işte orada yani bildiğiniz şeyleri Katedral'ın içinde söylüyorlar falan işte ben de oradaydım canlı e, bu şey e, Mesih Aleluya kısmına geldiği zaman böyle Cidden hani şeydeki gibi orada kendini 16. yüzyıldaki <gülüyor> ya böyle hani kıyama kalkayım ve hani biz de yüceltelim <gülüyor> beraber yüceltelim havası da girmiştim ya yani onun şeyi yani şeyden dinliyoruz tabii CD'den dinliyoruz veya kulaklıktan dinliyorsunuz bunun Oo. şeyini anlamıyorsunuz orada bizatihi dinlediğiniz zaman işte bir katedralde dinlediğiniz zaman onun nasıl bir işlevi olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Evet, gayet iyi. Hayır, mesela şimdi e, benim e, 20. yüzyıl e, benim mesela favorilerimden bir tanesi. Şimdi ona girmedik. Hadi onu girmeyelim onlara. Girersek kötü olur zaten. Evet. E, bu misalar, e, Kriye, Gloria, Agnus Dei falan bunları girersek bir, bir mesin, bir misanın ana şeyleri, e, parçaları. Çünkü bir amentü şeyi var. Kredi var mesela. En benim e, favori e, kompozitörüm e, Arjantinli Ariel Ramirez'dir. Mesela hmm. Ariel Ramirez'in Mr. Kriyollası vardı mesela. Enfes'tir. Ee, Ayasofya'da e, bir İstanbul, yıllar önce e, İstanbul Müzik Festivali sırasında orada şey yapıldı. Seslendirildi. E, seslendirildi yani çalındı, hmm. icra edildi. Yani ortamla beraber dehşet bir şey his. Şimdi tabii siz anlıyorsunuz arkadaşlar muhtemelen anlıyordur, dinleyenler de izleyenler de anlıyordur. O müzikteki o tonal şeyler ben burada kitapta bahsetmişim. E, şimdi mesela birkaç tanesini söyleyeyim. E, kafalarında iyice olsun diye çok özür dilerim. Her şeyi izah edemiyorum. Atlıyorum oradan oraya. E, mesela burada demişim ben. Enstrüman ifadeler konusunda operadan yola çıkarak mesela başka ifade e, mezzo soprano kraliçe. Mesela mezzo soprano kraliçe için kullanılıyor. 
e, kadın altı o komik karakterler için mesela Tevrat'ta geçiyorsa mesela bu seslendirilmişse eğer e, çok sesli polifonik hale getirilmişse e, kadın altı komik karakterler için erkek altı ve tenör kahraman karakterleri ve çomadığı betimlemek için mesela melekler soprano yani melekleri betimlemek istediklerinde sopranoyla evet. e, karşılıyorlar e, mesela kadın sopranolar e, tanrıçalar, periler, aşklar aşıklar Erkek soprano ve kastratolar kahraman aşık, tiran, asil genç gibi kişileri ifade etmek için e, kullanılıyor. Böyle bir hiyerarşi oluşmuş var, yani. Var var tabi olmaz olur evet. mu? Resim başına gibi tefsir. yani. Tabii, tabii, Resimin aynı... ikonografisi gibi. Mesela başka bir şey de e, okuyayım. Başka meselelerde mesela Herod'dan bahsedildiği anlarda trompet. Melek Hazreti Yusuf'a kaçmasını söylediğinde Violetta, üç telli bir Türk keman. Hmm. Yüksek rahipler yani mabetteki e, Yahudi mabetindeki e, yüksek rahipler Hazreti İsa'nın doğumunu haber verdiklerinde trombonlar. Hmm. Akil adamlar ifade edilmek istendiğinde keman ve tuba. Çobanlar Beytüllahim'e girerken flütler ve tubalar çalmıştır mesela. Mabeti yüksek rahipleri ifade edilmek istendiğinde ise trombonlara yer verirken çobanların naifliği pan flütlerle. Hmm. izah edilmiş. Doğru. <gülüyor> katılıyorum. Hepsi, hepsi böyle. <gülüyor> Mesela şurada bir şey var. Onu e, ha, şunu söylemedik baştan. Ben bir e, şey değilim. E, müzik bilimci değilim. E, bir ilahiyatçı da değilim. Bu merakla yazdığım şeyler ki evet. müzik bilimcileri daha e, ayan olacaktır. Mesela bazı modlar var. Diyor ki Bördün Adoramos de Christi adlı eserinde ifadeleri aktarmak için kullandığı beş ses önemli. Soprano, alto, alto tenor ve bastan müteşekkil. Buna bir de Gedorian modu var. Modlar da önemli. Ses bölümleri de önemli. Evet. Onlar da e, şeyi ifade ediyor. Durumu, hali ifade ediyor. Çünkü evet bize Tevrat diyelim ki tam gelmiş. Hiç dili değişmemiş İbranice. Ama şey İncil değişmiş. Hmm. Aramiciden e, Pentatok'un asıl dili Yunanca olmuş. Dolayısıyla İncil için pek bu kadar geçerli değil ama e, şeyde e, o Tabii mesela Tevrat ve Zebur çok en ince ayrıntılara kadar her şeyi açıklıyor. Mesela Sayılar Bölümü diye bir yer var. Yani Yahve her şeyi en ince açısına kadar yazıyor. 22,5 olacak, şu kadar su kutlaşacaksın falan diye. Dolayısıyla böyle olunca bunların da iyi izah edilmesinde bu modların kullanılması son derece normal. Bir de tabii sayıların müziğe çevrilmesi. Yani o... Var. Mesela bakayım başka ne demişim burada tonal bu tonal alegori önemli bir şey tonal alegori diye bir kavram var hı hı. tonal alegori ee, <gülüyor> bu tevrat şey özür dilerim İncil'in içerisindeki meselelerin ya da tevrattaki bazı meselelerin farklı farklı aktarıldıkları olabiliyor mesela bu evet. Suzanlı'nın hikayeleri diye bir mesele var mesela bu e, şeyde birincisinde e, mastik diye geçiyor çeviride sakız ağacı diye hı hı. başka bir çeviride ıhlamur diye geçiyor yani bunlar doğrudan doğru önemsiz gibi gözüküyor ama son tahlil de önemli şeyler. Evet. Ve bunların izahı gerekiyor. Bunlar bu tonallerle, tonal alegorilerle ifade ediliyor. Zaten hem Tevrat hem İncil bizatihi kendi kendine alegorik bir mesajlar dolu bir metin. Evet. Bu metnin ortaya çıkartılması sadece şey değil, bir vaizin okuyup izah etmesiyle olan şeyler değil. Bir halk bu seviyede değil. Dolayısıyla bunu gören işte protestanlar, kilise, neyse işte ya da bildiğim bir bulunduğu şey, zaman dilimi, bunu kullanmayı bunu da bir eğitim aracı olarak şey yapmayı muhafaza etmeyi 
akıllıca bulmuş ve kullanmış. Eğer tokumam gerekiyorsa işte bu adamlar bu tonal alegoriyi, e, müzikal ikonografiyi, sesleri, e, seç biçimlerini e, kullanarak Tevrat'ı ve İncil'i bir şekilde yorumlamışlar. Tıpkı şeyde olduğu gibi, e, resimde, resimde, portrede olduğu gibi. Ve böylece yeniden bir şey çıkmış, bir görüntü çıkmış, bir Tevrat görüntüsü çıkmış. Bu Afşolam, Afşolam diye bir şey var, Hazreti Davut'un. Böyle dehşet acı duyarıcı. Şimdi tam konuyu hatırlayamıyorum ama dehşet acı duyarıcı. Bu akşam bir ilki yaşadık. Tam program bitmek üzereyken <gülüyor> fiili olarak program bitti. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Kusura bakmayın. Ee, aslında toparlamak üzereydik. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz ama e, yukarıda bilgisayarlarda bir kopma oldu. E, o yüzden programı hani böyle iki bölümlü e, yapmak durumunda kaldık. Sonradan montajda hallederiz bunu. <gülüyor> Buraları atacağız, keseceğiz. Evet. E, hocam son olarak ne diyeceğiz? Ne, ne söylemek istersiniz? Hem kitap hem bu e, müzik William Burt e, ve müziğin bu e, işlevi üzerine e, ne söylemek isteriz? E, birkaç şey söyleyip e, ben de e, şey tamamlayayım. Teşekkür ederim. Yani bana bu şey izni verdiniz. Bu önemli arkadaşlarımızda. Ee, batıyı bilmemiz lazım. Yani batıyı evet. bilmeden yeni bir sistem kurmak mümkün değil. Bize öncekiler işte İslam medeniyeti, İslam kültürü, Hint ve neyse işte üzerine yükselmiş. Mesela İbn Mukaffa yeni bir çevir hareketi başlatmış. Betül Hikmede. Onun üzerine yeni bir sistem getirmiş Müslümanlar. Sonra bizden e, batılar almış. Sicali üzerinden. Mesela Christopher Beckfield diye bir adamcağız var. Mesela o anlatıyor. Almış. Bunlar yeniden metni, yani metni e, nüfuz etmeye yollarını bulmuşlar. Onlar yeni evet. bir sistem kurmuşlar. Şimdi yeni bir şey söylemek gerekiyorsa bunun üzerine olacak bu. Yani buna rağmen olmaz. Onu söyleyeyim. Şimdi batı dediğimiz e, akıl neyse işte bu bir külliyat var. Kütüphanelerle, yeni teknikleriyle falan filan. Bizim batıyı, Avrupa'yı, batıyı iyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Bunu müziğiyle bilmemiz gerekiyor, tarihiyle bilmemiz gerekiyor, ekonomiyle bilmemiz gerekiyor. Ve metinleri bilmemiz gerekiyor. Bizim batıyı oluşturan metinlere nüfuz ve sirayet etmemiz gerekiyor. Her şekilde. Evet. Ve bu iş linguistikle başlar. Bu iş teolojiyle, ilahiyatla başlar. Bizim her halükarda, hal ve şartta batıyı bilecek, öğrenecek. Mesela eğer bir Türk üniversitesine girebilirsen bir gün, evet. eğer girebilirsen, <gülüyor> e, bir Türk üniversitesine girebilirsem eğer, orada sadece Avrupa çalışacak öğrencilerle çalışmak istiyorum ben. Yani. Evet. Mesela Osmanlı Avrupa değil, sadece Avrupa. Sadece Trent Konsülü, sadece Viyana Konsülü, sadece işte e, Napoli Üniversitesi, sadece Ben, sadece Salamanka. Sadece. Evet. İşte sadece 8. Henry'nin eğitim konusundaki metinleri. Sadece. Sadece Thomas Cromwell sadece eğer girebilirsem evet. bizim bir yerden başlamamız gerekiyor ve bir bilgi biriktirmemiz ve bunu tasdik etmemiz lazım. Akıl evet. ve zekayla. Ee, müzik bunlardan bir tanesi. Böyle yapabilirsek eğer müziğimiz de farklılaşacak. Sanatımız da farklılaşacak. Evet. Kültürümüz de eklektik ve rafine hale gelecek. Yani sadece tarihimiz ya da ne bileyim işte üniversitelerimiz çok iyi olmuyor. Bu hep beraber. Ama bu bizim bir öncemiz olan neyse en iyi akıl kısmı Cemil Meriç buna örnek verir. Evet. Genel anlamda Ümran'da falan. Onu iyi bilmek. Bu batıydı yani Avrupa'ydı. Kitaplarıyla, metodolojisi. Bizim batıyı çok iyi bilmemiz lazım. 
bildikten sonra bu bilgileri tasvip edebilirsek yeni bir şey söyle söyleyebiliriz. Evet. Bize bu imkanı verir. Ee, William Byrd bunu yapan ve sonucu olan kişilerden bir tanesiydi. Evet. Ee, i̇nşallah bir tartışmaya vesile olur bu kitap ee, ve basmaya başka kitaplar basmaya nasip olur. Bir tartışma olursa iyi olur. Çünkü tartışma olursa barikayı hakikat müsademi efkerden doğar. Güzel şeyler olur. Evet. Teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, zahmet edip geldiniz. Ee, Rica ederim. Bir ilki yaşadık sizinle. Tabii <gülüyor> de Yayın ikiye bölündü ama. Uzaktan gelmedi biliyorsunuz. <gülüyor> evet uzaktan da geldiniz. Teşekkür ederiz. Yani, Yok ayrı rica ederim. Ya, yayında artık YouTube'da bunları birleştirip e, montajda düzeltiriz herhalde inşallah. E, önümüzdeki hafta Mustafa, bir hafta sonra Mustafa Koç gelecek. Mustafa Koç'la e, yapay bir dil. Balay Belen ilk yapay dil üzerine bir programımız olacak. O da ilginç bir program olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.